0: Salut à tous, c'est Bismart émission Interview aujourd'hui, comme on le fait euh, régulièrement. D'ailleurs, euh, on redémarrera aussi euh, lundi avec des, des interviews et puis ensuite, on, on reprendra nos débats. Ben bah oui, mais parce qu'en même temps, il y a euh, euh, l'un le, 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 des rares marronniers en fait, de euh, l'actualité économique que nous offre tous les ans euh, EY, avec ce rapport très intéressant sur euh, l'attractivité de la France. Vous allez voir, il y a, bah, comme à chaque fois, il y a des choses très, très intéressantes. Le nouvel ADN de l'attractivité hexagonale, on n'avait pas passer à côté du nouvel ADN de l'attractivité hexagonale, donc, euh, donc on va vous raconter ça, et dans ce cadre d'ailleurs euh, on discutera aussi avec Xavier Barbaro, le patron de NeoN je ne sais pas si vous connaissez NeoN c'est vrai que c'est un objet d'entreprise euh, assez particulier, parce qu'en fait NeoN fédère euh, un certain nombre de, pardon de le dire comme ça, mais c'est le terme technique, de personnes morales, voilà, qui sont autant de petits producteurs d'énergie euh, alors euh, énergie euh, nouvelle, hein, énergie renouvelable, le solaire ou les c'est là-dessus qu'intervient Néon, avec un discours d'ailleurs sur l'hydrogène, très intéressant, discours sur les batteries, discours sur l'hydrogène, très intéressant qui, euh, je dois l'avouer, me fait énormément réfléchir, bref, euh, on va vous, vous raconter tout ça, on le sait, on le dit, vous connaissez l'énergie, il n'y aura jamais de solution unique, il n'y a pas de solution unique, il ne faut pas d'anathème, il faut évidemment, euh, absolument essayer de, de réunir l'ensemble des forces et l'ensemble des énergies, c'est le cas de le dire, et puis Jean-Pierre Petit euh, viendra nous voir, qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment, donc on fera le, 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 notre interview régulière sur, euh, sur les, les enjeux de la semaine. Euh, on verra ça ensemble. Tiens, la réindustrialisation, l'intéresse. C'est un peu la thématique avec laquelle on va démarrer euh, tout de suite avec EY et avec l'attractivité. C'est parti. Donc... On démarre avec Marc Lermitte. Salut Marc. Bonjour Stéphane. C.E.Y., euh, l'attractivité euh, de la France. Euh, on, on va voir le, le titre que tu as choisi, parce que, euh, évidemment, le, le, la titraille est là. La France devant malgré tout
1: ah oui, la France Alors vas-y, qu'est-ce que ça veut dire bah, La France en tête d'abord parce qu'on compte chaque année, euh, Stéphane, euh, et euh, depuis euh, plus de 20 ans, euh, les résultats de la France, euh, sa capacité à attirer des investissements étrangers, c'est-à-dire nouvelles implantations d'usines, de centres de recherche, euh, de, parfois de sièges sociaux. Et cette année, pour la quatrième année consécutive, la France est en tête de cette course à l'échalote européenne sur qui va, dans un, un monde très troublé, on va en, sans doute en reparler, attirer le plus d'investissements, les plus beaux investissements. Investissement, euh, 1259 pour la France en 2022, c'est assez considérable, c'est la dynamique qu'on a observée ces dernières années, transformation de la France assez, assez remarquée, assez remarquable, hein, qui a permis 1259, de retrouver... 1259,
0: attention, hein, c'est pas des ouvertures d'usines,
1: en... ça peut être des extensions voilà. et c'est d'ailleurs
0: majoritairement des extensions. C'est majoritairement
1: des extensions, aux voilà. deux tiers même des extensions, ouais. donc c'est un, un sujet de, qui, qui est... Qui est préoccupant. Hein. C finalement, c'est comme si des les industriels, des entreprises qui avaient euh, un peu abandonné la France entre 2000 et 2015, euh, rallumaient la lumière dans des usines, faisaient un peu de rattrapage de leurs investissements. Ils sont assez prudents aussi sur euh, leurs investissements en France. Donc, deux tiers d'extension, un tiers de toutes nouvelles implantations. Et, euh, et c'est euh, un très bon résultat euh, qui... Euh, qui bah, a... C'est un très bon résultat, tu nous dis malgré tout. Malgré le contexte de 2022 et celui qui, ouvre, euh, qui a ouvert l'année 2023. -à -dire que... Mais malgré tout, en France, hein, pas malgré, malgré tout euh, malgré dans l'instabilité géopolitique qui nous entoure. Alors, malgré tout, d'abord euh, en Europe et dans le monde, puisque l'année 2022 a connu une cassure au printemps-été. Hein, beaucoup d'entreprises, petites et grandes, euh, ont vu euh, arriver, se sont heurtés à un, un mur, qui est celui d'abord de, de, de l'énergie et, euh, et puis des, des conséquences économiques de, de cette crise géopolitique. Donc ça a été une vraie cassure, puisque dans notre enquête, euh, près de 50% des entreprises nous disent avoir revisité euh, leurs plans, leurs projets d'investissement Certaines ont complètement annulé, d'autres ont reporté, beaucoup ont réduit la voilure pour s'adapter, se mettre un peu en position tempête en 2022 et début 2023. 2023, évidemment, quand on regarde notre petit cloche-merle français, on a un climat politique et social qui a sans doute... Euh, également euh, inquiéter, préoccuper, alerter les
0: dirigeants. Que, on va en reparler, hein, Marc, mais est-ce que le, le, ce que tu fais là, le mi-2022, printemps euh, 2022, il y a évidemment euh, l'offensive russe euh, sur l'Ukraine, mais il y a aussi les annonces de Joe Biden autour de son plan de réindustrialisation. C'est
1: majeur, c'est vraiment ouais. une, une arme d'attractivité massive. Hein, c'est du marketing à l'américaine, très, très, euh, je dirais, très bourrin, hein, très, très, euh, très fort, très... Euh, 50% des investissements finançables dans un certain nombre de catégories euh, industrielles, industriel, lié à l'énergie hein. Par crédit d'impôt, Par crédit d'impôt. Automatique. Auquel les États américains qui sont très 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 dispendieux et très généreux des états du sud des états unis de nouveaux états qui cherchent à être dans la course de la Californie, du Texas qui ont déjà attiré, fait presque le plein d'investissements étrangers, l'Oklahoma, le Kansas. Enfin, il faut regarder euh, nos équipes le font, et, et, et moi j'y interviens de temps en temps, ce que font les états américains, c'est ce que faisait l'Europe en restructuration industrielle dans les années 80 c'est-à-dire des investissements, enfin plutôt des aides publiques cash qu'on n'a plus le droit de faire euh, dans beaucoup de pays européens et qu'on n'a absolument pas le droit de faire en France qu'on ne fait pas d'ailleurs. Donc ça, c'est évidemment dans un, un moment où les entreprises recherchent des marges, euh, recherchent à, à financer des, des, des activités industrielles innovantes autour de la transition écologique, autour de l'énergie, autour de la santé. Euh, il y a eu des annonces très fortes de grands groupes industriels, plutôt allemands pour l'instant, Volkswagen, Wiesmann, qui ont dit, euh, moi je, je mets mes prochains investissements, je les mets aux états unis parce ah bah que c'est imbattable. Oui mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. c'est Volkswagen qui le dit, Enfin, c'est phénoménal. Il tombe pas... de sa chaise. Le même, Volkswagen a... français ne l'a pas encore dit, il pas dit. Il n'y a pas de raison qu'il le non, non, mais, dit, mais juste euh... parce
0: que je le précise d'un mot Volkswagen, pourquoi j'insiste sur Volkswagen Volkswagen, c'est une entreprise quasiment parapublique. Enfin, euh, une entreprise euh, Voilà, c'est enfin, une entreprise publique euh, à travers le Land, à travers les Landesbanken. Enfin, et donc, euh, c est, c est, on se rend compte du tremblement de terre. Mais est-ce que tu confirmes, parce que vos équipes le savent, ça Moi, je lis des études qui disent que c'est presque 70% des projets d'investissement internationaux. Qui sont revisités. Pas qui partiront aux États-Unis alors qu'ils auraient dû être en Europe, mais en tout cas qui sont revisités,
1: ralentis, mis sur pause. Je pense que beaucoup s'interrogent. Beaucoup d'entreprises, pas seulement les industriels, s'interrogent. Mais euh, d'abord, il y a une réponse européenne. Une réponse européenne qui était là précédemment, qui, oh. est, qui, est, qui est complexe, qui est celle du Green Deal, qui est celle du, de ce qui reste du plan de relance. Des pièges, des projets d'investissement,
0: d'initiatives européennes.
1: Qui est deux ans d'instruction face au crédit d'impôt américain. Euh, on, il ne nous échappe pas aujourd'hui précisément que le, le gouvernement français essaie de, de, de faire sa, sa part du, du, du job euh, en répondant, je pense que c'est une réponse à l'ARS qui se passe aujourd'hui. Tu veux dire le, le plan industrie Macron, verte de Le le, de le, de Bruno pro, le, Maire. le projet de loi industrie verte porté par Bruno Le Maire avec une, euh, une, une forme de, de volume supplémentaire que lui donne le président Macron en invitant des centaines de, de, de chefs d'entreprise à l'Elysée aujourd'hui et à Tchouz France. Donc les investisseurs étrangers à France. France euh, lundi 15 mai c'est une réponse française qui est la réponse nationale auxquels s'ajoutent les efforts des régions qui sont moins monétaires que tout simplement en gestion de projet. Donc on n'est pas per perdu ou perdant. Simplement, il y a une vraie interrogation. Il y a beaucoup d'entreprises et pas seulement en France qui s'interrogent sur leurs arbitrages industriels. C'est plutôt des grands groupes. Euh, donc euh, c est, c est, ça serait déjà assez catastrophique que trop de grands groupes aillent euh, créer des emplois, mettre de la valeur, faire de la fiscalité euh, aux états unis euh, quand elles le font déjà ailleurs. Euh, le problème, c'est aussi pour les PME, les ETI qui sont sous-traitantes de ces groupes dans les chaînes industrielles, donc il faut être très très vigilant, pas s'alarmer pas de, 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 pour l'instant, mais être très vigilant et, et constater qu'il euh, y a un, une, une, une vraie arme marketing et financière très très puissante et très, euh, qui est répétée en ce moment dans un salon euh, qui s'appelle Select USA aux états unis qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est vendue à, tous les à toutes les entreprises, et donc bah, il faut qu'on fasse la même chose en Europe, il faut qu'on fasse la même chose en France. On va le faire. You are dreaming, my friend. Je pense, pas. La logique
0: des appels d'offres, si tu veux, par exemple, tu vois. C'est ça qui est fou, quoi. Ce qu'on comprend bien, c'est à partir du moment où vous décarbonez
1: et où c'est fait aux états unis vous avez droit au crédit d'impôt. Emballer c'est peser En France, on a... Donc, on est là, principalement sur les activités industrielles. c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est quand même le gros sujet du moment. Le président a dit hier, la mère de toutes les batailles, c'est assez juste. On remonte, on fait remonter notre PIB industriel mais très par par dixième de pourcentage en, en ce moment donc il faut continuer parce que sans sans cet appareil de production de petites ou de grosses usines euh, on n'arrivera pas à redresser la balance commerciale enfin il y a tout, beaucoup de choses en dépendent et l'emploi on est un pays où le taux de chômage reste élevé non, on va parler de l'emploi ça c'est bon, un autre sujet l'emploi à mon avis un... c'est le seul Moi, je que ne je ne euh, mais vas-y je ne perds pas euh, je perds pas espoir parce que je, je pense que la France l'Europe en ont vu d'autres sur une capacité euh, on, on a eu euh, les, les formidables capacité d'attraction et d'attractivité de l'Asie pendant longtemps, du Maghreb qui reste euh, importante même s'il est un peu moins dans les, sous les feux des projecteurs tous les pays de l'Est aussi euh, à certains moments ont sorti euh, de très gros moyens pour attirer des investissements industriels, on voit d'ailleurs que ça marche encore et, et, et finalement nos pays d'Europe de l'Ouest matures, Europe de l'Est, se défendent probablement en disant ans. On veut les investissements qui comptent pour les 10 ans qui viennent, les investissements de valeur, les investissements dans les secteurs stratégiques, moins de volume, plus de valeur. C'est probablement comme ça qu'il faut se battre, tout en reconnaissant, en étant assez pragmatique en France, avec 7% de chômage, on a besoin aussi que ces investissements apportent de l'emploi. Mais oui, mais oui, mais non le, le... Enfin, C'est l'image que je prenais pour essayer de l'expliquer.
0: Euh, il y a malheureusement bien davantage d'emplois euh, dans les usines fiat en faillite rachetées par Stellantis que chez Tesla. Oui. Donc je ne comprends pas Marc, très sérieusement, on en avait peut-être déjà parlé euh, les années précédentes. Souvent. Pour... Parce que le problème, malheureusement les médias sont ainsi faits. Que, euh, enfin, je ne sais pas si c'est la poule et est-ce que vous vous mettez en avant les emplois parce que vous savez que c'est ce qui plaira aux médias, mais les médias reprennent cette histoire d'emploi qui n'est pas un bon critère pour l'investissement industriel
1: C'est un des critères, et, et pour être tout à fait honnête, parce qu'on en a déjà parlé, Stéphane, euh, l'emploi n'est pas la force ou le bon résultat de la France. On Au est d'accord. Euh, mais ce n'est pas forcément. Et ce n'est pas le bon critère, ce n'est pas le seul critère. Voilà. Ce n'est pas forcément en, un obstacle. Il faut reconnaître ou... que dans un pays qui a 7, un peu plus de 7% de chômage et à certains endroits, dans certains bassins d'emploi, encore à deux chiffres, donc on a un gros problème de chômage encore en 2023 en France. On va reconnaître qu'aller chercher de l'emploi, des investissements créateurs d'emploi, retenir des entreprises françaises nées en France, ETI, PME ou grands groupes qui ont, euh, qui, qui, ont qui, qui recrutent et qui vont recruter dans les années à venir, qui d'ailleurs ne trouvent pas facilement à recruter, les retenir, c'est avoir quand même l'emploi dans le viseur, mais c'est aussi euh, enfin, les, les, les raisons pour lesquelles ils le font, elles le font ces entreprises et pourquoi on regarde ça et pourquoi on se passionne pour ce sujet c'est parce qu'il y a d'autres valeurs à aller chercher avec ces investissements, des valeurs technologiques, mais il y a voilà. toute une transformation ESG alors, qui est en cours. C'est ça, c'est ce que tu appelles,
0: raconte-moi, le nouvel ADN de
1: l'attractivité hexagonale. Parce que,
0: euh, alors, on, on va le voir, euh, on verra après les, les doutes à, à moyen terme, mais on va voir ce que tu vois sur l'innovation et sur euh, la France économie innovante. Euh, il suffit de voir le graphique, Voilà, euh, même en le voyant de loin. C'est assez spectaculaire, hein, euh, c'est la France qui est totalement à gauche, là, euh, voilà.
1: Totalement, euh, totalement en tête euh, du classement. Le CIR, 15 ans de crédit d'impôt bon, ben voilà, je fais. Euh, Donc c'est 7 milliards. Quoi, voilà, 7 milliards par an qui sont, euh, voilà, que, qui sont critiqués à peu près chaque année pour des raisons qu'on qu peut comprendre. Il y, a, il y a probablement des améliorations mais c'est un totem. Hein. Le, le CIR et l'innovation en France, la French Tech euh, en général, j'emballe je, quelque chose qui est beaucoup plus complexe et divers que ça mais ça fonctionne. En tout cas, les investisseurs internationaux, dans plein de secteurs d'activité, dans la santé, dans l'énergie, dans le, le, la motorisation électrique et, euh, ou hybride euh, viennent en France pour faire de la recherche. Intel, euh, 1000 emplois promis euh, à sa clé pour les 10 années qui viennent. C'est son hub européen de R&D. Euh, on n'attrape pas des mouches avec euh, du vinaigre. C'est assez trivial, mais le CIR et beaucoup d'autres qualités, compétences appareils universitaires, d'enseignement supérieur font qu'on est champion d'Europe de l'innovation. Ça étonne presque plus personne. Il faut quand même garder l'avantage en, en évitant que le CIR, justement, soit affaibli. Ah
0: ouais, mais euh, il, ça, il est... est beau l'avantage. Ça, c'est c'est une partie de l'ADN. Tu écris 30% des projets manufacturiers dans
1: l'automobile aujourd'hui sont destinés à la production de véhicules électriques. C'est trois fois plus qu'il euh, y a quatre ans. Ce n'est pas anormal parce que c'est une grosse priorité de la France et de l'Europe. Et l'autre aspect de l'ADN, c'est...
0: Euh, et ça il faudrait le marteler la disponibilité
1: d'énergie décarbonée. Ah, c'est le C'est énorme étonnement de, de, de beaucoup et, et peut-être d'ailleurs des équipes EY qui m'ont aidé à, à, à réaliser ce baromètre en France et dans une vingtaine d'autres pays c'est que la France a un atout reconnu d'ailleurs, hein, on n'est pas en train de parler d'avis de, de, de Paris-Centre ou même de Lyon. Ou
0: oui de, parce qu'on n'a ah, pas donné la méthodologie mais c'est plusieurs centaines de plusieurs chefs d'entreprise de internationaux euh, qui ont
1: été interrogés neutres euh, de la France et qui, euh, et qui, euh, et qui ont Retrouver un peu confiance dans la France, mais qui surtout nous disent euh, que le premier atout industriel de la France, le premier atout industriel de la France, c'est sa disponibilité en énergie décarbonée. Et, et nous pensons et nous voyons, parce que ce baromètre sort en Allemagne, sort dans d'autres pays, mais en Allemagne notamment, euh, il y a un, un énorme, une énorme menace sur justement l'industrie allemande pas seulement par l'IRA dont on vient de parler, mais aussi parce que euh, ce qui ce qui est produit d'énergie et qui vient euh, euh, faire fonctionner les usines, les centres de recherche et, et, et d'ailleurs l'ensemble de, euh, des villes allemandes et, et, et de la population, c'est une énergie très carbonée. C'est le charbon. Euh, donc notre avantage qui, qui, qui peut se trouver un peu euh, resserré au, au détour de l'hiver parce qu'on a un problème d'énergie, pour l'instant... Au, à court terme, nos spécialistes le disent, c'est un avantage majeur, c'est un avantage qui, dont il faut qu'on fasse beaucoup plus. Deuxième atout industriel, les compétences, mais nos compétences sont pas plus excellentes que celles de euh, des Italiens, euh, des Espagnols ou des, ou des Allemands, mais on a probablement un bon mix qui fait que 40% des projets qu'on a recensés en 2022 sont des projets industriels plutôt de petites usines, des petites usines, 40, euh, plutôt des extensions, mais qui... Qui, sont, qui vont dans des villes moyennes et des petites villes. Donc, on va euh, s'en réjouir quelques secondes quand même, Stéphane. Ah non, non, mais je, je, mais je, je me réjouis. Je me réjouis. J'ai juste, mais ça aussi, on en a parlé.
0: Nous sommes, oui, un marché de consommation dynamique. C'est-à-dire oui. qu'on euh, a quand même, euh, heureux comme Dieu en France, on est quand même au milieu <rire> de l'Europe la plus développée, avec un marché de consommation dynamique et une, un accroissement démographique encore
1: euh, très relatif mais encore et des, réel. Et des grands donneurs d'ordre dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc c est, c est rien
0: que ça, ça donnerait de toute façon Bien une sûr.
1: dynamique. C'est voilà. la, la première qualité fondamentale structurelle de, de, de la France, deuxième économie européenne. Si elle était plus exportatrice, ça permettrait à plus d'entreprises qui viennent aussi pour nos capacités d'exportation. Ben, pas tant aujourd'hui que il le faudrait demain. Euh, bon, ça c'est les bonnes nouvelles. Mais attends, attends, parce que il y a un élément
0: qui m'a beaucoup surpris moi qui est peut-être aussi quand même une petite bonne nouvelle. En panne d'emploi logistique, euh, la France. Mais ça veut dire qu'on en a construit tellement qu'à un moment ça s'arrête. Non, alors, mais tu, tu crois qu'il y a. Parce que ça, j'ai du mal à comprendre. Alors, tu dis en panne d'emploi logistique et tertiaire.
1: Non, c'est en. Alors, sur le tertiaire, c'est-à-dire les emplois de bureau ouais. back-office, siège, etc., il y a une transformation très lourde en ce moment, travail hybride, donc les entreprises s'adaptent. Donc il n'est pas anormal qu'on ouais, fasse un peu moins, qu'on décide un peu moins d'aller ouvrir un nouveau centre d'appel ou un nouveau centre, un nouveau centre de traitement IT, par exemple notamment en France, où les coûts restent élevés. Euh, sur la logistique, on a un, un, un autre sujet, qui est un sujet qui commence, qui est très lourd pour la logistique, qui commence à devenir un problème pour l'industrie, particulièrement en France. C'est presque le refus de vente. Euh, C'est qu'on a, dans beaucoup de territoires, beaucoup de grandes agglomérations singulièrement, j'en nomme pas particulièrement, mais, mais je pense qu'on peut, on peut, peut les imaginer, des formes de barrières à l'entrée, euh, not in my backyard, euh, mon foncier est rare, ce qui n'est pas faux. Hein, et puis il y a une réglementation, le zéro artificialisation nette qui va venir tendre et, et finalement probablement donner euh, ou, ou exiger des, des élus qui y privilégient euh, le logement, qui reste aussi un lourd problème, et donc l'activité économique et en premier l'activité logistique assez consommatrice de fonciers avec beaucoup de camions qui circulent, euh, des réserves d'emploi qui se raréfient des villes ces... comme Lyon et Bordeaux par donc, exemple. Des grandes agglomérations qui disent euh, moi je gère la rareté, euh, je voudrais des projets de valeur, euh, vos emplois m'intéressent moins parce que je suis à 4% de chômage et, euh, et donc allez voir le voisin. Et le voisin c'est la grande Grande ville d'à côté qui ne peut pas plus ou ne veut pas plus. C'est pas seulement ah, un, un réflexe politique. D'accord, d'accord, d'accord. Activiste, euh, Stéphane. compris. Parce que, mais c'est un, c'est une, une petite musique qui commence à devenir un peu symphonique, qui est euh, assez troublante parce que. Euh, toutes ces, toutes ces précautions sont légitimes. Les précautions de l'environnement, précautions de la population pour enfin, protection de la population, euh, gestion du foncier rare, éventuellement de bassins d'emploi qui sont un peu moins, euh, un petit peu moins disponibles, c'est tout à fait légitime. Euh, en face, il faut être assez pragmatique et puis on a beaucoup d'entreprises qui toquent à la, à la porte de la France, qui disent, moi, la France, la France nous intéresse. C'est un pays qui fonctionne à peu près mieux vu de l'extérieur que ce qu'on qu pense de l'intérieur, euh, qui a un, un marché euh, qui, qui est assez dynamique, qui met beaucoup d'argent public, les entreprises s'en inquiètent, on en parlera sans doute, parce qu'il y a quand même des inquiétudes à moyen terme, mais pour l'instant, on a beaucoup de clients qui viennent à la porte du magasin, et on est en train de leur mettre pas mal de barrières à l'entrée, sauf dans les petites villes, les petits bassins d'emploi, où... Dans des régions comme les Hauts-de-France, par exemple, qui ont, qui ont vraiment besoin de restructurer, revitaliser leur tissu économique et leur bassin d'emploi.
0: Euh, – on on Mais non, parce que je voulais finir justement avec une note positive, donc on ne va pas en parler des inquiétudes à moyen terme, en a, on, on, on en, en reparlera. – on, voilà. ben, on en reparlera, on en non, reparlera. – Non, non, moi je veux, je veux, je veux finir, puisque de, 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 dans la minute qui nous reste sur euh, ce que tu viens de dire là, euh, ce pays euh, est bien mieux perçu finalement. En plus, on a même, même sur le prisme, sur la façon dont les étrangers nous perçoivent, nous perçoivent, euh, euh, une grande partie de nos médias vont aller chercher le pire quoi. on va te mettre la une du sun euh, bah évidemment que le sun nous défonce mais enfin, ça aussi un autre aspect de ton enquête euh, le cancer qui ronge euh, la Grande-Bretagne euh, Moi, ne va pas s'arrêter euh...
1: mais la perception extérieure est en fait bien oui, meilleure que la perception moi je pilote des équipes européennes, on parle à nos clients euh, qui sont un peu partout en Europe honnêtement, euh, ils il, il voient à la France quelques défauts, ils sont un peu inquiets, euh, ils, ils voient les images que, que nous vivons, nous, voisins des manifestations, ça, c'est clair. Mais, honnêtement, le, 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 le miracle de la grande économie européenne, c'est le miracle français. Hein. Ils, sont, ils sont quand même assez étonné de euh, cette France qui continue à avancer, qui a des bons résultats au plan de l'investissement international qui est regardé par les Irlandais, les Néerlandais, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, tout le monde en veut de ces entreprises, dans la tech, dans la santé, dans l'énergie, dans beaucoup de secteurs, et, et finalement, ils trouvent que la France se débrouille très bien, ils sont très curieux, ils nous appellent pour savoir comment ça se passe en France, et, et euh, les recettes ont été assez simples, hein, de la fiscalité, un droit du travail amélioré, un peu de marketing, et puis, euh, et puis on redonne confiance, on, on on est constant sur les engagements, on tient les promesses. Cinq ans après, ça se voit. Euh, et, et quand on est effectivement dans notre petite marmite, euh, on est un peu plus remué. Mais je pense qu'il faut parfois aller nous regarder, se regarder soi-même de l'extérieur. Sortir de son corps, Stéphane. <rire> oui, mais, mais tu comprends la frustration de l'exécutif parce
0: que la perception intérieure, c'est quand même ce qui comprend une oui, démocratie le, et, et je, tout ce que, ta, ta phrase là, ce que tu viens de dire, je pense que Macron voudrait pouvoir le graver euh, dans le marbre de l'ensemble des mairies de
1: France celle de l'exécutif, ça doit être aussi la nôtre parce qu'en fait, ce, ce pessimisme misérabiliste, avec de très lourds problèmes en France des hein, problèmes de santé sur l'appareil la, sur de santé, sur, sur l'éducation, euh, des populations qui ne ressentent pas le, le en tout cas, le, le, la joie et la dynamique économique qui n'est pas partout. Il y a des restructurations, il y a des crises dans certains secteurs. Mais, mais on doit tous ressentir qu'on a probablement encore quelques années de progression, de transformation. Et qu'il faut qu'on écoute un peu, qu'on ait les oreilles tendues à l'extérieur pour voir revenir ces, ces, ces musiques un peu plus harmonieuses.
0: Yes, absolument. Merci Marc. Merci Stéphane. Marc Lhermitte donc qui nous accompagnait. On continue bismart. Donc Xavier Barbaro est avec nous, le PDG de Neoen. Euh, salut Xavier. Bonjour, on va parler ensemble euh, énergie. Alors j'ai mis euh, accélérer la transition, c'est euh, ce que Neoen fait d'ailleurs. Oui. Hein, euh, voilà, on, on passe de, de. Alors je parle sous to contrôle, hein, 10 gigawatts de capacité de production ou de stockage. Euh, on va oui. en parler. Euh, à 20 gigawatts euh, échéance 2030. Je, je tiens juste, c'est pas du tout. Au contraire, tu le prends, Au contraire, c'est pour donner la mesure de ce que tu représentes. Euh, je me gourre pas l'objectif de total. Il est à 100 gigawatts à peu près. Donc ça veut dire que t'es pas, enfin t'es loin, mais en même temps pas si loin que ça. Quoi voilà, on, on rentre dans, est, on trucs... est dans la
2: même famille. On est, on est peut-être le sur un strapontin par rapport à quelques gros, mais mais on, on est dans le même groupe. Maintenant.
0: Quoi, les plus gros ils sont à quoi aujourd'hui 150, 200 gigawatts, pas beaucoup plus Dans, euh... dans
2: leurs annonces, parce qu'après il faudra voir la réalité.
0: Alors c'est ça qui m'intéresse. <rire> ouais.
2: Ben, quand on regarde les Iberdrola, les Total, les, les BP, ils annoncent 80, 100, 120 gigawatts. Mais, mais aujourd'hui, quand on regarde ce qu'ils ont, euh, Neon a à peu près un, un quart, parfois un cinquième de ce qu'ils ont. Donc, euh, ils ont euh, peut-être beaucoup d'ambition, mais ils n'ont pas non plus, alors qu'ils étaient partis plus tôt et avec des moyens plus importants que nous, ils ne sont pas non plus euh, 10 ou 20 fois plus gros aujourd'hui.
0: Est-ce hum. que ces ambitions sont à la mesure du défi qui est posé euh, à L'humanité, pour le dire euh, très très largement. C'est-à-dire euh... le, le rythme aujourd'hui. On sait que sur le solaire, par exemple, les choses sont en train de s'accélérer massivement. Vous, vous êtes sur l'éolien. Euh, avec... on, on fait aussi beaucoup de solaire. On fait aussi on est, beaucoup et fait, de, fait solaire, aussi de, de solaire,
2: euh, les ambitions sont importantes. Alors, d'un pays à l'autre, il y a des réalités très différentes. Enfin, on, on a suffisamment regretté euh, euh, que la France soit le seul pays de l'Union européenne à être en retard sur ses objectifs. Euh, et j'espère qu'on va arriver à, à rattraper notre retard. Mais il y a des pays assez vertueux en Europe comme, comme ailleurs dans le monde. C'est vrai que d'un pays à l'autre, on peut parfois euh, avoir des réalités assez différentes. Et c'est dommage parce que fondamentalement, que ce soit en termes de techno ou en termes de prix le renouvelable, on sait faire. Je veux dire, les, bar les barrières sont administratives, en fait. Le,
0: hum. le, le, quand tu dis en retard sur les objectifs, oui, mais c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire, euh, on était en retard sur les objectifs, mais en même temps, on a déjà un mix tellement bas... Qu'on euh, doit considérer qu'on peut se permettre d'être en retard sur les objectifs, les autres sont tellement loin de nous que. Euh, oui, après ça le, rejoint. Le, le, le sujet est peut-être pas le même. Enfin, je, je sais que c'est comme ça que euh, parfois les Français voient les choses.
2: C'est une manière de regarder le sujet, mais il y a aussi de toute façon, un, même indépendamment du vert ou pas vert, ou du carboné ou décarboné, puisqu'on ne sait jamais trop où ranger le nucléaire, mais. Il y avait aussi de toute façon en 2022 une question de production. Le renouvelable a quand même un avantage en plus d'être vert et d'être pas cher, c'est qu'on peut déployer rapidement. On a vu la France en 2022 quémander, tendre la main à ses voisins pour avoir de l'électricité parce que notre marque nucléaire était à l'arrêt. Donc même indépendamment de est-ce qu'on doit rentrer dans des objectifs européens d'énergie renouvelable, la France a un besoin intrinsèque d'avoir plus d'électricité domestique qu'on n'arrive pas aujourd'hui à, à satisfaire. Donc, de toute façon, même indépendamment des contraintes un peu exogènes ou un peu théoriques ou un peu administratives, on a besoin en France de rajouter de l'électricité. Et ça, il faut qu'on s'y mette parce que l'an dernier, on l'a payé
0: cher au sens propre. Et on en parle assez peu. Euh, la vitesse de déploiement, est aujourd'hui l'une des forces principales du renouvelable, finalement. Bien sûr. Un
2: réacteur nucléaire, on le voit, alors on a beau dire, ah oui, mais Flamanville ou Olkiluoto en Finlande, ah oui, mais c'est des têtes de série, donc c'est normal que ce soit lent.
0: Non non non, bon, non, il... non, 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 ligne... non, non, <rire> non, 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 Ça, c'est
2: ce qu'on entend, hein, ça non, fait non. partie des éléments de langage DF. en disant, vous inquiétez
0: pas, les prochains iront plus vite, mais... Non, non, mais... Il... attends, attends, ouais. attends, il n'y a toujours aucun électron qui n'est sorti de ces trucs qu'on a ouais. commencé à construire il y a 15 ans, oui. 16 ans. On sait parce que
2: nous voilà. en Finlande, on aide avec nos batteries, on aide le réacteur nucléaire à démarrer. Mais effectivement, mais il n'arrive
0: pas à démarrer d'ailleurs. Il n'arrive
2: pas à démarrer. Et donc c'est gros bébé. Euh, la gestation prend 15-18 ans. <rire> euh, nous avec notre renouvelable, euh, peut-être que ce sont des choses plus petites, mais mise bout à bout, on arrive à des volumes importants, on va en reparler. Nous, on sait faire la même chose en un an. Euh, et quand on a construit, par exemple, la plus grande centrale solaire de France, qui est près de Bordeaux, qui à l'époque d'ailleurs était aussi la plus grande centrale solaire d'Europe, à Cestas, c'est un projet de Neon 300 MW. 300 MW c'est à peu près le tiers d'une
0: tranche nucléaire. On a construit ça en 9 ,1. Le tiers d'une petite tranche nucléaire, c'est le tiers d'un des deux réacteurs de Fessenheim. Euh, oui. Mais, Fessenheim. mais non, on, pas beaucoup, on va pas de trop... Non, non, mais vas-y, vas-y, oui, vas-y.
2: Mais on aurait pu... Euh, nous, on, on était limités à 300 mégawatts pour des questions administratives. C'est-à-dire que si on avait construit non pas 300, mais 900, ou non pas 900, mais 1800, ça aurait pas pris plus de temps. -dire, on plus sait... de place, peut-être. Plus de place, évidemment, mais on sait faire une centrale solaire entre guillemets, quelle que soit sa taille, en moins d'un an. C'est ça qu'il faut retenir. Euh, nous, on nous a limité à 300, mais parce que, parce que on, euh, les contraintes étaient administratives, on aurait pu faire plus. En, en... Contrainte d'emprise au sol Non, contrainte de euh, volonté de... Enfin, il y avait une question d'emprise au sol, il y a une question de capacité du réseau, mais nous, par exemple, nous, NeoN en Finlande ou en Australie, on fait des centrales bien plus grandes que ça, et on les fait dans la même durée. Et, et donc
0: à la L'Australie, fin... ont de la place. Ils <rire> de la place. Mais...
2: <rire> mais, mais en France aussi, on a de la place. On est, euh, on est le plus grand pays d'Europe. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait en France 4 euh, fois moins d'éolien ou 5 euh, fois moins de solaire qu'en Allemagne, qui est un pays deux fois plus petit physiquement. Donc on se met des barrières mentales,
0: ouais, en vrai. Ouais. Pas... Et, et, et on s'est fait, est-ce qu'on n'a pas... On, on est rentré dans une espèce de bataille des énergies les unes contre les autres oui, soit est on est pour le nucléaire, soit on est pour l'éolien... Enfin il hein, y a quelque chose d'un peu absurde oui, dans et le débat là et
2: hein. Alors, nous, euh, chez Neuen, on n'est pas anti-nucléaire. Alors, il y a parfois des pro-nucléaires qui sont anti-renouvelables parce qu'ils ont l'impression d'être menacés. La, la réalité, c'est que ce qui tout. marche bien, c'est un mix euh, c'est de l'hydraulique, c'est du nucléaire, en particulier le parc qu'on a déjà. Enfin, il a coûté suffisamment cher à la France pour qu'on continue à, à l'entretenir. C'était idiot de fermer Fessenheim. Enfin, je suis le premier à le penser. Euh, à la limite, on apprend à fermer des centrales. C'est peut-être ça qui un jour sera utile. On, on a ce côté laboratoire, mais bon, c'est quand même un peu dommage. Mais ce qui marche bien, c'est d'avoir de l'hydraulique, euh, du nucléaire, de l'éolien, du solaire, des batteries. Mm. Ce qui marche bien aussi, c'est d'avoir des interconnexions avec les pays voisins pour s'échanger quand il y a du surplus en Espagne ou du surplus en Irlande, puisqu'on est en train de connecter l'Irlande à la France. C'est extrêmement pertinent et donc il ne faut pas être dogmatique. On a vu... Euh, où le tout nucléaire nous avait mené l'an dernier on, on nous disait pendant des décennies euh, la beauté du nucléaire français c'est d'avoir fait un effet de série, c'est d'avoir un parc c'est comme ça que ça nous a coûté euh, pas si cher que ça, le problème d'un effet de série ou d'une série bah, c'est que quand il y a un défaut de série ben, euh, fin, ça met tout à l'arrêt d'un coup, j'espère qu'on est en train de le régler mais donc il ne faut, euh, faut pas miser sur le tout nucléaire il ne faut pas non plus miser évidemment sur le tout éolien on arrive à voir, euh, Néon l'a montré en Australie Méridionale qui est l'état où se trouve Adélaïde qu'avec du solaire, de l'éolien et du stockage on pouvait passer la barrière des 50% de renouvelables. Euh, c'est déjà super bien. C'est autant de autant d'électrons de, de, carbonés en moins, c'est autant de dollars économisés pour le, 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 les clients résidentiels locaux, parce que le renouvelable coûte moins cher. Arriver à 100%, c'est pas si simple. Nous continuons évidemment à faire vivre le parc existant. La France, c'est un pays béni des dieux. On a en plus la chance d'avoir des barrages. C'est la plus belle des énergies,
0: l'hydraulique. <rire> euh... Heureux comme dieu en France, disait euh... Goethe. Voilà, hein, absolument. Euh, au niveau... Alors, il y, y a un un, un sujet intéressant au niveau du prix. Mmh. Euh, donc, le dernier change par l'événement sous ton contrôle hein, attribué à EDF d'éolien offshore, qui est un peu plus complexe, j'imagine, l'éolien oui, offshore beaucoup, que beaucoup, hein, plus, euh, beaucoup, beaucoup plus, plus, beaucoup plus. Et donc, qui va sortir à 45 euros le mégawatt-heure. Attention, 45 euros le mégawatt-heure, c'est la sortie euh, de l'éolienne. Mmh. Euh, il faut effectivement le remettre mmh. dans un mix général pour avoir le prix total. Comme le dit Jean-Marc Jancovici, système contre système, voilà, pour, mm -hmm. avoir, pour assurer... La... Mais ça veut dire que là, c'est 45 euros le mégawatt-heure, c'est le prix de l'électricité nucléaire. Enfin, en tout cas, c'est le prix auquel EDF estime... C'est le, est le,
2: est le prix de l'électricité nucléaire déjà amorti. Euh, déjà les, amorti, Les, oui. les EPR, c'est
0: trois fois plus cher. Oui, oui tu as raison, hein, tu as raison. Hein. C'est le prix de l'énergie nucléaire déjà amorti. Ça envoie un signal... Alors, d'un côté, je lis, euh, c'est pas raisonnable, euh, c'est une folie, euh, et en fait, ils tirent les prix vers le bas, mais ils n'y arriveront pas. Euh, D'un autre côté, est-ce que ça envoie un signal de compétitivité maintenant vraiment établi de l'ensemble de ces systèmes ouais, Il me semble que la branche renouvelable d'EDF a suffisamment démontré sa capacité
2: à faire les choses pour de vrai. Euh, Bruno Bensasson qui dirige cette belle maison je pense est un garçon tout à fait rationnel donc j'imagine que les calculs ont été vus et revus euh, je trouve que ça envoie un bon signal ouais, d'abord euh, pour euh, la France parce que ça veut dire qu'on va avoir de la capacité euh, de production électrique domestique en plus ça envoie un bon signal évidemment pour, euh, pour nous les clients puisque ce seront les électrons les moins chers de France donc on peut s'en réjouir et je pense que DF saura faire, ça veut dire aussi deux choses Ce seront
0: les électrons les moins chers de France
2: euh, oui. Alors nous, on saura probablement faire du solaire à peu près à ce niveau-là dans les prochaines années. D'accord. aujourd'hui, 45 euros, c'est moins cher que le nucléaire, c'est moins cher que tout le reste du renouvelable.
0: Même que l'éolien sur Terre
2: Oui, l'éolien sur Terre. Aujourd'hui, d'ailleurs, les prix remontent parce que les turbines remontent un peu. Il y a des effets d'échelle en mer qu'on n'a pas à terre. Euh, ce sont des parcs immenses avec des éoliennes très puissantes. D'accord. Euh, donc ce seront les électrons les moins chers de France. Et donc on peut s'en réjouir, nous finalement, et nos, nos, nos entreprises, nos industries. Je pense qu'EDF y arrivera, mais ça veut dire aussi que, euh, que EDF a une vision de long terme, parce qu'on n'arrive pas à amortir euh, à 44 ou 45 euros un investissement pareil si on regarde seulement le contrat de vente euh, de vente à l'État. Donc ça veut dire que EDF, c'est que ces centrales, ces parcs éoliens en mer, produiront encore en masse au-delà de leurs euh, leur premiers 20 ans ou de leur premier... C'est ça, c'est 20 ans l'engagement ouais. avec l'État. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'au-delà de ça, il y aura encore de la production en masse. Donc ça veut dire que ces parcs éoliens en mer vont avoir de la production massive dans la durée. C'est aussi ça qui permet finalement de, de, de vendre les premières deux décennies à, à un prix aussi, aussi compétitif. Mmh. Ça veut dire aussi... Parce que EDF ne fait pas ça tout seul, ça veut dire que des co-investisseurs et que des prêteurs euh, trouvent un intérêt économique à investir dans ce genre de parc éolien en mer ce qui veut dire que, non seulement c'est bien pour EDF et bien pour la France, mais c'est bien aussi pour notre industrie. C'est vrai notre industrie, que ce soit en mer, que ce soit à terre, est devenue suffisamment mûre ça. pour que des grands fonds d'infrastructure, pour que des grands prêteurs euh, y
0: trouvent leur compte. Et, et donc... ça, c'est ce que vous avez senti dans l'opération d'augmentation de capital que vous avez menée Oui, elle a été très bien
2: suivie, d'abord par nos actionnaires historiques, et on les remercie, mais aussi par des nouveaux actionnaires. Elle a été sur souscrite. Donc, on voit, euh, on voit que l'éolien en mer pour EDF comme l'éolien terrestre pour NéoN ou le solaire de grande taille pour NéoN ou les batteries dont on va reparler pour NéoN ouais. sont mieux comprises, sont considérées comme des classes d'actifs finalement intéressantes d'un point de vue financier, intéressantes d'un point de vue euh, comment dire industriel, sont, sont des actifs réels euh, plus que des crypto-monnaies ou plus que des startups avec des idées parfois brillantes mais un peu, far, un peu fragiles. On est, on est dans l'infrastructure dans, dans le portant beaucoup moins de risques paradoxalement Bien sûr. que beaucoup d'autres et, et on est évidemment dans, les, dans le, la décarbonation donc on est dans le sens de l'histoire euh, alors stockage oui effectivement euh, parlons-en stockage c'est une des marques distinctives de Neoen. alors
0: nous, 80... Oui mais c'est le challenge en fait Bien sûr, 80 qui est devant des les industries Dans le
2: solaire ou l'éolien, c'est-à-dire le stockage ce n'est entre guillemets que 20% de ce qu'on fait mais ces 20% d'abord ils constituent quelque chose d'assez original puisqu'on a beaucoup d'avance sur tous nos concurrents y compris les gros et ces 20% de stockage donnent beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de liberté aux autres 80%. C'est-à-dire que nos électrons solaires ou nos électrons éoliens ils sont partiellement lissés par ces batteries donc ils ont plus de valeur pour nos clients industriels puisqu'au lieu de les envoyer euh, au gré du vent ou au gré du sol on arrive finalement à promettre une, une, une continuité dans la production électrique. Sur
0: une toute petite quantité quand même, aujourd'hui, non, Xavier
2: nous, on a signé en, en 2022, au quatrième trimestre 2022, avec BHP, donc un des gros miniers australiens, ouais. qui nous achète ce qu'on appelle un ruban, donc du 24-7, de l'électricité fournie en continu pour ces mines en, en Australie, euh, à l'échelle de plusieurs dizaines de mégawatts. Alors, on n'est on est pas encore dans euh, les centaines de mégawatts ou dans les gigawatts qui peuvent alimenter... Euh, quand on regarde, le, par exemple, tout le cluster industriel de Dunkerque, il est largement alimenté par la centrale nucléaire de Gravelines. Ouais. Mais... On est au-delà de l'anecdotique. Dans ce que fait Néon, on est déjà à l'échelle. On est sur des contrats de dizaines, ou même d'ailleurs quand on regarde dans la durée, de centaines de millions d'euros pour alimenter des actifs industriels euh, en, en dizaines de mégawatts. Euh, si vous me passez l'expression, c'est du lourd. D'accord, d'accord. Hein, on n'est pas, non, non, suis... pas dans euh, le, le petit contrat qui est là pour faire joli dans le rapport annuel. On, on alimente, pour de vrai, des mines en, en Australie. On n'est pas juste pour alimenter la barrière à l'entrée.
0: D'accord. Hein. D'accord. Et, et là-dessus, il y a une courbe de progression euh, qui pourrait être exponentielle. Pour ouais. Chez Neon et c'était un des thèmes de notre
2: augmentation de capital, on va accélérer dans le stockage. On en faisait déjà beaucoup et on le faisait d'ailleurs mieux que d'autres. Parce que ce n'est pas qu'une question d'ailleurs de de volume, c'est pas qu'une question de déployer du capital ou de construire des batteries, c'est aussi la manière de les opérer, ça c'est le savoir-faire distinctif que Neoen a constitué depuis des années donc on va faire plus de stockage Battery management, et de, exactement, et de manière de plus en plus intelligente le, la beauté des batteries, à la différence d'un parc solaire ou d'un parc éolien qui sont des actifs ont, euh, un peu, peu stand-alone voilà, ils, ils sont construits, ils vivent leur vie des batteries on peut, euh, dans la même journée, leur faire acheter de l'électricité quand c'est pas cher, leur faire revendre quand c'est plus cher, les aider à soutenir le réseau de manière instantanée quand il y a, par exemple, en Australie, on l'a vu, des centrales charbon qui se déconnectent, ou par exemple en Finlande, le nouvel EPR qui crée de l'instabilité parce qu'il n'arrive pas à démarrer. Ces batteries aident à maintenir la fréquence sur le réseau. On peut aussi les aider à lisser nos électrons solaires ou éoliens. On peut faire extrêmement de choses. C'est un, un terrain de jeu génial hein, pour des, un, des ingénieurs comme nous.
0: Et c'est en Australie que vous travaillez avec Tesla, d'ailleurs. Sur. Non, ce on sujet. a travaillé
2: avec Tesla. On a vous fait avez des... travaillé avec Tesla. Et on sur à travailler avec Tesla. On a annoncé en décembre, il y a quatre mois, de nouveaux investissements euh, sur la base de technologie Tesla en Australie. On fait pas que du Tesla. On fait aussi du Nidec, qui est une entreprise franco-japonaise. Donc il y a, y a, y a de, du savoir-faire et de l'excellence française dans les batteries. On va travailler avec EnTech, qui est une société bretonne qui fait aussi des batteries. On a travaillé avec Samsung. On a travaillé avec LG avec Dusan. On, on, euh, on est en architecture. On ouverte, a quand même
0: l'impression, vu L'enjeu, il y a besoin de très gros industriels quand même pour. Oui. Euh,
2: et, et on se être réjoui, au rendez-vous. On voilà. se réjouit de voir qu'il n'y a pas que Tesla. On a une, effectivement on a une belle histoire. Non, non, mais quand tu Tesla. cites
0: Samsung, etc., ouais. on nous
2: dit que là, les Chinois, les capex, les des gens dont on parle aujourd'hui pour les voitures électriques produisent évidemment aussi des batteries pour l'industrie énergétique. Et donc, on a, on, on a en ce moment, sous nos yeux, une capacité euh, de construction de batteries, de production de batteries qui est en train de se décupler euh, en Chine, comme aux états unis grâce, grâce à l'IRE, comme en Europe. Euh, il y a des projets euh, Northvolt en Suède, il y a aussi des projets... Ah, en sais, Suède, peut-être Peut-être, ouais, effectivement. Peut-être aux Etats-Unis, finalement. Ouais, voilà. Mais il y en aura aussi en Europe. Et, et j'espère qu'il y en aura en France. C'est une industrie où le savoir-faire européen est bien réel... Ne, 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 ne nous privons pas d'avoir une capacité domestique de production de batteries. Toi, es pas, vous n'êtes pas assuré par, attiré par les sirènes américaines euh, On a tenté notre chance aux États-Unis, on n'a pas réussi euh, à se faire notre place, et comme, comme, comme Neon est un opérateur assez rationnel, si on n'y arrive pas, peut-être qu'on a raté quelque chose, mais dans ce cas-là, on passe à autre chose. Donc, ouais. nous, on, on euh, Le monde on... est
0: suffisamment vaste pour... Et on euh...
2: s'est redéployé au Canada, donc on a au moins, euh, <rire> on a au moins une petite couleur nord-américaine.
0: <rire> un mot, euh, enfin un mot, un tout petit peu plus, deux minutes, parce que j'ai lu que tu étais très prudent sur l'hydrogène.
2: Oui. Ce alors, qui mais... me surprend
0: quand on fait de l'éolien
2: J'y crois beaucoup. Euh, et un jour, Néo n produira des molécules d'hydrogène en plus de produire des électrons. Et ce jour, ça sera avant 2030. Donc, Pour l'instant, on fait des pilotes, mais les, les maths ne marchent pas. Quand on regarde aujourd'hui le coût de production de l'hydrogène, surtout avec une électricité qui est assez chère, ça ne donne pas envie d'investir.
0: Alors C'est ça que pas, je ne comprends pas, Xavier. Quand j'ai lu justement ta, ta déclaration là-dessus, pour toi... Si tu utilises, euh, pour faire de l'électrolyse, euh, de l'énergie qui, de toute façon, à la sortie de tes éoliennes, ne pourrait pas rentrer sur le réseau, par exemple, parce que c'est un moment où il y a trop de vent, il n'y a plus de place sur le réseau, le coût, il est nul.
2: On peut le regarder comme ça, mais c'est encore plus opportun euh, de mettre cette électricité dans des batteries plutôt que de la mettre dans des électrolyseurs. Donc, par exemple Priorité pour nous, Ah oui, d'accord. Toi,
0: toi, tu ouais. vois plus le stockage
2: Oui. Alors, mais effectivement, ce qu'on se dit, c'est que dans des endroits comme la Finlande ou comme l'Australie, par exemple, où il y a euh, beaucoup d'éoliens, beaucoup de, beaucoup de solaire en Australie et un réseau qui est un peu fragile l'hydrogène permettra d'absorber une partie des surplus d'électricité à un moment où, ça vaut, où soit ça vaut rien parce que parfois les prix descendent à zéro ou euh, à des moments où physiquement le réseau n'arrive pas à évacuer donc nous on imagine très volontiers euh, dans un avenir à moyen terme, 5-6 ans d'avoir des parcs néoen avec du solaire, de l'éolien, des batteries un électrolyseur mais aujourd'hui on ne voit pas encore l'équilibre économique même avec des surplus d'électricité euh, comme
0: on peut déjà en voir mais on y croit beaucoup sur une discussion avec Xavier Colli qui était à ta place euh, euh, il y a une dizaine de jours mais pour on... nous raconter sa, oui. sa foi en l'hydrogène Voilà, c'est passionnant hein j'ai foi
2: aussi euh, c'est génial j'ai foi aussi on a des pilotes on a par exemple en France hein, tout simplement euh, on a sur un ancien terrain militaire la base aérienne 217 euh, on a un projet d'hydrogène qui couple du solaire des batteries de l'hydrogène chez Néon euh, donc on commence à s'entraîner à, à moyenne échelle hein, quelques mégawatts mais, il y aura mais je comprends
0: ton sujet c'est si j'ai euh, du surplus c'est plus efficace de l'injecter dans une batterie que euh, d'en faire de l'hydrogène mais 5 ans c'est demain
2: donc c'est pour ça que NEON aujourd'hui se prépare déjà apprend déjà l'hydrogène mais à grande échelle non l'augmentation de capital qu'on vient de faire elle va aller dans des panneaux dans des, dans des éoliennes et dans des batteries et pas encore dans des électrolyseurs
0: euh, je t'entends, tu vois, c'est juste en termes de mots de la fin, parce que je voulais, mais on n'a pas le temps. Euh, ton regard sur la commission énergie, euh, tout ce qui s'est dit, etc. Et tout, moi, je, à, à t'entendre là, euh, il faut absolument dépolitiser ce sujet. C'est pas oui. possible que ce sujet soit, soit, soit une, une sorte de, de série de totems politiques. Ah, c'est extrêmement triste. C'est le, incroyable.
2: Le, les pro nucléaires euh, se disent que la meilleure manière de faire sa place au nucléaire, c'est taper sur la nouvelle, ce qui est une erreur. Les, les, deux, les deux vont coexister. On va vers un monde plus électrique. Il y a besoin des deux. Et ce qui est très triste aussi, c'est la loi d'accélération où euh, on infantilise les acteurs que ce soit les producteurs d'électricité comme nous que ce soit les agriculteurs qui eux ont envie d'avoir euh, un complément de revenu lié à l'installation de solaire ou d'éolien on crée des commissions dans tous les sens pour être sûr que vraiment euh, euh, on contrôle tout ça c'est la manie française et à la fin au lieu d'accélérer on ralentit mais, mais NeoN s'accroche on a toujours montré y compris dans des moments un peu difficiles que nous on savait faire le gros dos et préparer l'avenir donc en France euh, même en France NeoN a un super bel avenir <rire> malgré toutes les misères qu'on
0: nous fait Grande phrase qu'on dit aux entrepreneurs. Si vous réussissez en France, alors vous réussissez ah oui, pas Ah je, 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 je pense que c'est pour ça que Neon a si bien réussi en Finlande, en Australie, en Portugal et ailleurs. C'est parce qu'on a commencé à la dure en France. Merci Xavier. A bientôt. Xavier Barbaro, donc le PDG de Neon, nous accompagnait sur Bismart. Et donc on retrouve Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut euh, Stéphane. Voilà, on a parlé. On est dans une séquence réindustrialisation euh, en France. Euh, ça t'intéresse Qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans cette séquence Alors c'est la séquence mondiale, européenne plus que française qui t'intéresse
3: Oui, enfin c'est un, un, un enjeu mondial d'une ouais. manière générale. Il y a un match, une bataille. Voilà, une bataille. Il y a, il y a au moins deux batailles. Alors, il y en a beaucoup plus, mais en fait il y a, il y a deux batailles principales une entre la Chine et les États-Unis. Et l'autre euh, entre les États-Unis et l'Europe, voilà. Sachant que ce que j'observe depuis au moins trois ans et même un petit peu au-delà, depuis l'élection de Trump, c'est un retour au souverainisme économique. Voilà, qui était un gros mot avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Et euh, on voit un retour du souverainisme économique dans différents domaines, dans plusieurs domaines. Alors évidemment, euh, au plan militaire, parce que maintenant on a des guerres, des conflits chauds, etc. Et puis que ça ne s'arrange pas euh, par ailleurs, sur toute une série de parties du monde. Et puis on a, on a vu aussi le niveau sanitaire, alimentaire, énergétique... Et énergétique au sens large, c'est-à-dire que même pour les énergies renouvelables, on dépend des terres rares chinoises, etc. Enfin, tu vois, c'est industriel, technologique. La maîtrise de la numérisation, c'est une chaîne en fait. Hein. Donc la puissance, elle est dans les dix éléments historiques de la puissance, c'est un élément un peu nouveau qui est la puissance numérique. On va dire que sous l'Antiquité ou sous le Moyen, Moyen Âge ou la Renaissance, si tu veux, tu as si, T'avais des... une forme de soft power. Oui, enfin
0: ouais, bon, on va pas refaire Léonard de Vinci, oui. mais c'est quand mais...
3: même une forme de soft power. Voilà, voilà. C'est très soft, quoi. Oui, <rire> <d 'une> Certaines <rire> manières.
0: Voilà. voilà. pour des choses. Mais,
3: mais là, c'est Google aussi
0: est assez soft en fait. Hein. Oui, Donc, non, non, mais
3: il y a tout l'enjeu de la maîtrise des chaînes ouais. et des compétences. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Et là, je suis désolé d'avoir répété ça depuis des années, des années, mais on est loser complet. L'Europe. L'Europe est loser Et la France, à l'intérieur de l'Europe, est loser Parce que l'un des pays qui s'est le plus désindustrialisé, c'est la France. oui mais la courbe Désolé d'avoir à dire non,
0: ça. Mais non, euh... mais désolé d'avoir à te contredire, mais la courbe s'inverse, c'est factuel. Wow, enfin, ah, c'est factuel. Le nombre de fois, alors j'ai
3: pas vérifié. 2 mais le millions nom. contre
0: 100 000. Ok, c'est l'épaisseur du trait. On en a perdu 2 millions et depuis 4 ans, on en a recréé 100 000. Bon. Euh, des emplois industriels, pour peu que ce soit le critère. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur critère. Parce que dans
3: mais les emplois industriels, tu as des emplois de sous-traitants. Tu as des emplois euh, de Ils ne sont pas, on est voilà, pas parfaitement bah, d'accord. Des... Mais
0: en termes d'implantation, ouais, Marc Lermitte a commencé cette, cette, oui, euh, part... cette émission. En termes d'implantation industrielle,
3: là, aujourd'hui, il se passe quelque chose, indubitablement. Il y a, il y a voilà. un petit truc. Voilà. Je ne dis pas. Mais dans l'histoire de la désindustrialisation qui est très ancienne, on est je pense qu'on a déjà dû voir des petits pics et puis qui ensuite ont été déçus. Parce que c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est important, quand même, alors pas dans la classe politique, bon moi chez les élites, enfin la classe politique, le Parlement on va dire, parce qu'ils sont quand même vraiment largués, mais c'est vrai que dans les sphères exécutives, on sent que maintenant, alors il y a, en plus on a, on a du bol, enfin on a un bon type euh, à la Commission européenne. Euh, Thierry Breton, tu veux, tu veux dire Ouais, parce que franchement, là, moi, ça faisait longtemps je j'ai pas vu un commissaire euh, aussi techniquement avancé, aussi. Non, non, mais ouais. non, mais quand, quand, quand tu vois que tu sors de Barroso, enfin, des... des, des, des... Bah, tu te rends compte. Hein. Non, non, mais après, non, on peut le critiquer je... sur certains Non, je le critique pas. Je, 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 sais pas quoi penser de Thierry Breton
0: pour tout te dire. C'est-à-dire que. Plan personnel sur... ou au plan. Non, 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 non. Oh. plan personnel, oh. bien sûr ouais. que non. Non, non, au plan, mais au, au plan de ce qu'il a fait, c'est-à-dire. Euh, ah, mais bah, il fait ce qu'il peut. Euh, dernier ministre de finances de Chirac, mais il a beau le mettre dans tous les sens. Euh, il il est quand même, il court derrière la dette comme les autres. Euh, Athos, tu vois, commence à s'effondre, mais totalement, littéralement, le niveau de son, va, son, Europe... son job, Oui, la commission européenne. mais à chaque fois, c'est pareil. À, je, je crois que c'est un excellent communicant, Thierry Breton. Oui, mais... La non,
3: réalité du tap derrière, je ne sais pas. Ce qu'on me dit, c'est qu'il impulse quand même des trucs, mais il a des moyens, Tant mieux. de toute façon, oui. assez limités. Ouais. Et qu'en plus, il énerve un certain nombre de collègues, et euh, évidemment, euh, on a plutôt envie de garder... Parce que la Commission européenne, c'est un pouvoir, en fait. Mais bien sûr. Pourquoi elle a mené toujours sa, sa politique de concurrence depuis le traité de Rome, etc. Alors qu'elle voit bien l'émergence du concept de puissance, etc., le retour à la puissance, à la sou au souverainisme, c'est parce qu'elle veut conserver son pouvoir, tout simplement. Je ne vais pas faire de la théorie euh, sur la bureaucratie, enfin tu vois, il y a tout un tas d'auteurs aux États-Unis, dont au moins plusieurs prix Nobel, qui ont travaillé là-dessus, mais la Commission a son propre pouvoir, elle ne veut pas euh, qu'il soit remis en cause. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on veut dégager Breton et garder Van der Leyen. Euh, qui alors... veut dégager Breton Non, non, on mais il y a des voix. Parce qu'il y a des voix dans, la, dans les instances européennes qui disent que... Breton, il, il, ah mais c'est sûr, ils ne roupillent pas. alors euh, mais
0: van der Leyen est... non plus ne roupille pas.
3: Voilà. Oui, mais elle est bon. plus conciliante. Elle n'a pas le parcours industriel, scientifique de, de, de Breton. C'est pas, pas pareil. Donc. donc on a pris encore... Parce que ça découle la, 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 la désindustrialisation en termes de productivité. R&D, filières éducatives, évidemment le solde commercial, parce qu'il ne faut jamais l'oublier quand même. Hein. Euh, S'il y a une remise en cause de la mondialisation, on aura du mal à financer le déficit extérieur. Il ne faut pas oublier que le, le commerce mondial, c'est à 80%, c'est quand même des marchandises. Bien sûr. Alors des marchandises pour les manufacturées. et le reste c'est l'énergie. Manque de bol, on a ni l'un ni l'autre, nous. Nous, Français en tout cas, à part la construction aéronautique, un peu d'automobile et puis le luxe évidemment, mais euh, c'est tout, ce tout ce qui nous reste euh, comme, euh, comme industrie. Et de l'énergie décarbonée Ouais, enfin, qui, est, euh... qui reste un socle
0: sur lequel on peut construire. Enfin, en tout oui, cas, c'est ce que nous disait Marc Lhermitte, c'est un atout, et euh, heureusement c'est un atout de... qui va et être valorisé, mais c'est un atout pour les industriels du monde entier, c'est un atout important. Voilà, quand tu dois choisir une localisation, bien sûr. le fait que tu sois à côté d'une centrale nucléaire aujourd'hui, c'est un sûr. atout incontestable.
3: Bien voilà. sûr, mais il y a la souveraineté aussi alimentaire, c'est quand même dingue ça. Et là, et alors euh, énergie au sens large face au défi de l'électrification du monde. Hein, parce que de toute façon, pour faire fonctionner n'importe quoi aujourd'hui, tu as besoin d'informatique. Donc d'électricité. La gestion de l'eau, de l'eau potable en France, dépend de l'informatique. Tout Pratiquement tout dépend de ça. Alors, donc, ça, c'est... Et puis, en, en termes de job quali, en termes de qualification de job, c'est ce que je disais sur les filières éducatives. On, on forme 40 000 ingénieurs chaque année en France. Est-ce qu'il n'en faudrait pas plus Si on oui. veut, ben, je pense que oui. Et le problème, c'est que en plus, on en forme 40 000, mais il y en a combien qui vont en Californie ou ailleurs hein, D'une manière générale. Donc, on a pris en compte les coûts de la, dé, de la désindustrialisation, Il y a, euh, ou de la mondialisation même, d'une manière générale. Il y a sur l'immigration aussi, l'immigration non contrôlée, etc. On pourrait dire aussi que là, la puissance publique européenne et française a été totalement défaillante, c'est n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est d'une grave crise démocratique. Hein. Voilà. Bon, bah, euh, on a pris conscience de ça, et effectivement, Macron, après quelques erreurs, on va dire, conceptuelles, hein, euh, puisqu'il était quand même sur la thématique de la mondialisation on va dire, non mais en gros, hein, je caricature un peu, mais mondialisation heureuse, etc. Enfin, Il y a six ans, quand il a été élu pour la première fois... Non mais alors, je ne enfin, vais, oui. vais pas le défendre, Jean-Pierre, mais enfin, tout ce qu'il fait...
0: Là, oui. oui non, non, mais même, mais même euh, non, sur, sur le nucléaire, par exemple, euh, secrétaire général euh, de l'Elysée sous François Hollande, il, il, parce que tout démarre quand même de ce euh, rapport gallois euh, dont on a tant parlé.
3: Et, et... La politique de l'offre. Oui, mais bien sûr. Ouais, ouais. Mais, la politique mais, de l'offre Mais, mais c'est ça. Oui, mais la
0: réindustrialisation, c'est la politique ah, non, de l'offre.
3: C'est plus que ça. L'Ira... C'est donner avons... la souplesse. Non, mais attends, la souplesse, les États-Unis l'ont, on est d'accord, sur le marché du travail. Mais bien sur sûr, système. mais bien ils ont décidé de faire autre chose, ah bah, l'IRA il ouais, ouais, ils ont dit que ça ne suffisait pas, ah bah. les américains nous ont dit que ça ne suffisait pas ah bah oui. est la, le 2022 est très important parce que Biden et ça il l'a obtenu au congrès c'est l'IRA, parce que l'IRA c'est la première c'est le premier acte de stratégie industrielle des états unis d'Amérique sur une base fédérale depuis des décennies Oui. Mais c'est, bah ça va nous amener au, mmh. au sujet d'après mais c'est d'abord du
0: pognon public lâché massivement, oui. et ça nous on ne peut plus le faire bah oui, mais euh, bah, c'est dommage. Hein. Ah bah oui, c'est dommage. dommage. Mais voilà. domm... enfin, on peut La seule plus faire. réponse qu'on puisse faire, nous, elle est euh, réglementaire, euh, etc. Wow mais, wow. mais on ne peut plus lâcher ah bah des ça... crédits d'impôt comme les Américains vont en lâcher. En fait, je disais, ah, tu es, une... es d'accord avec ça ouais. quasi, Parce que tout le monde dit 400 milliards. C'est pas 400 milliards, les amis. On n'en sait rien, c'est du crédit d'impôt. Donc en fait, ça va partir, c'est exponentiel.
3: Et puis, euh, puis en plus... 1 1 Il n'y a pas que ça en plus. Les autres atouts euh, du capitalisme américain, ce n'est pas seulement la fiscalité ça, ou ce qu'ils viennent de décider sur l'IRA, c'est le les modes de financement, Bien sûr. le private equity, le marché à action très profond, très diversifié. C'est le poids des investisseurs institutionnels longs, de long terme. Euh, les universités, hein, euh, les fonds de pension, qui ont des, des, ou les fondations, qui ont des objectifs très longs. Et eux, qui s'intéressent aux énergies, surtout qu'ils sont en retard par rapport à nous, Bien du sûr. point de vue de leur intérêt etc., stratégique. Et là, ils ont vu les opportunités, et ils ont les moyens. Et bon, plus la flexibilité du marché du travail, plus... enfin bon Bref, on, on connaît leurs avantages. Plus, plus la rapidité des processus de décision. C'est ça. Parce que nous, c'est... Ça, c est, c est, enfin bon, heureusement qu'il y a quand même des types qui se remuent comme Breton, parce que sinon c'est caricatural, c'est désespérant la, la gouvernance européenne. Et donc, voilà. Donc, il y a quelques signaux, mais il y a tellement de boulot, et il y a surtout tellement de retard. Le, le retard dans ce domaine-là se rattrape quand même très difficilement, quoi. Je veux dire, pour retracer un, une décadence, enfin, un processus de décadence, il faut quand même bien le dire, ou de déclin, des classements comme tu voudras, ben, c est, c est, ça demande quand même aussi une grande volonté politique, et puis une prise de conscience des élites, d'une manière générale. Et manifestement, en France, je veux dire, je, je suis un peu ah, dans la démagogie. Sur mais... l'industrie, si... Ouais, oui, non, mais chez les industriels, évidemment.
0: Non, mais même les les élites sont converties à l'industrie aujourd'hui. C'était sans doute pas le cas il y a 15 ans. Voilà, je vais te dire ça. Mais, 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 mais depuis une qui... bonne dizaine d'années, il, des... voilà. il y avait
3: même des mecs qui disaient le contraire. Oui, euh... mais Fablès, c'est Turuk, c'est. Mais alors
0: ça, c'est l'an 2000, ça. Donc bah oui,
3: mais euh, voilà. a... bah oui, mais à l'époque, tu vois, l'an 2000, ouais. on avait tous les atouts dans les télécoms, en particulier. Tu me parles de. Tout le monde
0: disait la même chose à
3: l'époque. Bah... — On lui tombe dessus, ce pauvre Turuc, depuis 5 ans. — Non, mais en, il enfin, n'y a pas de lui. — Oui, non, oui, oui bah,
0: bah, a lui. bien sûr, c'est Alcatel. Al euh, euh, tout le monde disait la même chose. Voilà. — euh, pas, pas moi. Non. <rire>
3: <rire> mais je suis désolé, moi, je parlais d'industrie. <rire> je parlais d'industrie, mais je n'avais pas des connaissances, etc., pour, pour avoir une euh, vision euh, plus... Enfin, j'imaginais pas la voiture électrique, j'imaginais pas les batteries, j'imaginais pas, pas la 5G, la 6G qui va bientôt arriver, etc. J'imaginais pas tous les enjeux, mais qui vont très vite Là, ce qui me frappe depuis 10 ans, par exemple, ça fait 10 oui, ans oui, oui, ça. Une accélération, Il y a une accélération de l'histoire. Et On plus es en retard, et voilà.
0: Jean-Pierre, puisque le, le temps tourne quand même, parce que euh, c'est les dettes qui me font penser, est-ce qu'on est au bout du cycle de resserrement monétaire
3: bah, La Réserve fédérale l'a un peu dit, hein, elle a supprimé sa phrase qui, dit, qui disait au début de chaque communiqué depuis plus d'un an, bah, il faut resserrer un peu plus, parce que là, elle a supprimé cette phrase. Donc.
0: Mais pas la BCE, la BCE, elle, martèle ah qu'elle n'est pas ah. au bout du... Oui, je pense qu'elle ira...
3: Bah, oui, parce que les chiffres d'inflation sous jacente en particulier, sont trop élevés. Voilà, donc euh, elle a un mandat. Les anticipations d'inflation ont commencé à baisser, mais ça reste encore élevé. Les salaires sont quasiment au niveau américain aujourd'hui, hein. Parce que un... là, je parle de un... ton contrôle. Hum. Là, tu commences à en voir les effets en fait du
0: resserrement monétaire qui a commencé il y a 18 mois. Hum. Sur la réfaction du crédit, sur. enfin ah bah, Tu commences,
3: et... on l'a déjà vu depuis un petit moment. Hein. Voilà, c'est ah, ça. Voilà. Et,
0: donc, et donc, cette récession autour de laquelle on tourne depuis un petit moment, quand même, peut-être bah, devient fais. un peu plus palpable. là oui, euh, Un petit peu plus
3: palpable, je suis d'accord. Mais en enfin, fait, on est en train de se battre pour euh, plus 0,5, moins 0,5. Enfin, tu vois, la récession par récession, c'est un débat un peu caricatural. C'est comme si on était sur un comme un funambule sur un fil où euh, soit on tombe <rire> en récession, soit en, en expansion. La croissance euh, maximum que tu peux envisager euh, sur les prochains trimestres en zone euro, ça va tourner autour de 0,5 à 1 et aux états unis à peu près pareil, ou un tout petit peu plus, quoi, tu vois. Donc, de toute façon... Et donc, ce n'est pas une raison suffisante pour que la BCE se non. dise « Ok, on fait stop. Ouais. » Non, il faudrait vraiment un, un retournement euh, plus fort de la croissance mondiale, à la faveur d'une crise bancaire, ou à la faveur d'un gros choc en Chine, ou de la géopolitique, enfin, bon, tu vois, des, des facteurs exogènes. Non, l'inflation est trop forte, et donc, la la BCE va remonter les taux, à mon avis, à 3,75, il ne faut même pas exclure 4. Alors après, oui. Alors la Fed, par contre, parce que c'est quand même elle qui, qui... Oui, mais ça veut dire qu'elle est en avance de phase, encore une fois. Ah ben, de toute façon, la Fed est en avance. Ouais. Hein, la... ouais. C'est pour ça que sur l'euro-dollar, l'euro a tendance un petit peu à monter. Donc la, la Fed nous dit, euh, bon, en gros, euh, pause, mais euh, c'est plutôt hockey, je pause, hein, parce qu'ils insistent beaucoup sur la prudence par rapport à l'inflation, etc. Donc... Sachant que le marché... Ça veut dire quoi, au Ça veut dire que une pause, mais, mais poudente, elle n'est pas définitive. Voilà, elle n'était pas voilà. sûrement définitive. On était très voilà, à l'affût. Donc, il sait bien, il sait bien ce qu'il a dit, donc pause, mais euh, voilà. Et surtout, par rapport au marché qui, lui, anticipe une baisse des taux, Directeur, deuxième semestre assez considérable. Bah, le Powell a dit :« Bah non, je suis désolé, moi, pour À moins que évidemment, ça s'aggrave au niveau du cycle réel, c'est à la faveur de la crise bancaire. Si jamais la crise bancaire s'étend, euh, qu'il y a des problèmes, ou alors debt ceiling, euh, le, le problème du plafond de la dette. Ça évolue très mal et à ce moment-là, une perte de confiance, les marchés qui chutent. Bon, là, d'accord, mais hormis ces chocs exogènes, si tu veux, non. Moi, je pense qu'ils vont maintenir le taux d'intérêt directeur autour de 5,25 durant les prochains mois. Alors, je ne sais pas, décembre, tu vois, janvier, etc. Parce que la croissance sera sous le potentiel, hein, quand même. Hein. Nettement sous le potentiel. Et puis, les créations d'emplois diminuent. Enfin, les, elles diminuent quand même. On voilà, c'est ça. Il y, a, y a, a 220 000, on était au double l'année dernière. Ça marche très, clair. très fort, mais ça marche moins fort que voilà. ça n'a marché. Les salaires quoi. sont à 5, on était à plus de 5,5. ,5, donc, ça décélère quand même. Mais ça décélère et en fait, il... Powell, il réussit le job, hein, pour l'instant. Il a réussi quand même, malgré tous les chocs qu'on a pris dans la figure, il a quand même réussi à éviter la récession au sens vrai. classique du terme, tout en permettant la désinflation, parce qu'elle est là, la désinflation, quand même.
0: Ah, alors... Oui, mais il a réussi à éviter la récession. Euh, le, 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 la contrepartie, c'est le plafond de la dette c'est-à-dire à, à coup
3: d'injection massive d'argent public. Oui, mais le plafond de la dette, il a été relevé de, tout le temps dans l'histoire. Il était instauré en 1910.
0: De toute façon, on n'a plus le temps de parler de ça. Oui, mais la si dette est pas plus... chose ou pas. La dette
3: fédérale, de... attends, je vais dire un truc. La dette publique américaine, c'est-à-dire la dette fédérale détenue par le public, plus le stock de dette des collectivités territoriales, c'est-à-dire les États fédérés, les grandes municipalités, etc., c'est à peu près le même niveau que la dette de la France. Voilà. Est, on est autour, autour de 115, à peu près. Donc c'est un phénomène mondial, si ouais, tu veux. Ouais, ouais. phénomène mondial. et puis alors, quand... Et puis ils le ont tôt... davantage de moyens de croissance que nous pour l'éponger. Ouais, euh, et, puis des taux, et des taux de prélèvement obligatoire plus faibles, ouais, donc tu fait. peux augmenter les impôts dans le futur, et fait. puis des, des dépenses de dépendance liées au vieillissement beaucoup moins importantes, plus le dollar qui te permet de financer le déficit pour l'instant sans problème donc euh, si tu veux je m'inquiète pas trop pour le sur le fond si tu veux
0: non on voilà. sait que c'est pour l'Europe que tu t'inquiètes Jean-Pierre
3: ah bah ouais c'est
0: récurrent l'Europe et, on et en... la France à l'intérieur de l'Europe on ouais. en reparle le mois prochain il y a pas oh, de non, on en reparle de... de... ah, de... De... ah bah de... sur la réindustrialisation je crois qu'on <rire> pourra en parler dans dix ans
3: hein, donc euh, ça il n'y a pas de problème
0: merci à tous de nous avoir suivis merci euh, Jean-Pierre et donc on se retrouve lundi bah, alors lundi justement on parlera de la crise bancaire voilà, Nicolas Merindol hein, l'ancien patron des caisses d'épargne qui vient nous voir régulièrement pour nous expliquer le... La banque et le fonctionnement de la banque il viendra nous raconter un petit peu ce qu'il en est. Et puis comme c'est l'heure où on rappelle les anciens grands dirigeants, là, t'as vu, euh, Crédit Suisse. Donc on verra peut-être que lui, il a été sollicité. On se retrouve lundi, demain évidemment, votre rendez-vous avec Aurélie Planex. Salut à tous.